0: Salut à tous, c'est l'heure de sortie de veille, le podcast quotidien du Club Hygiene. Une nouvelle semaine qui s'ouvre, c'est la promesse de surprise, bonne ou mauvaise. Et en ce qui nous concerne, on verra ce que le destin nous a réservé avec le nouveau MacBook Pro 13 pouces M2 qui déboule ce vendredi. Bien ou pas bien, ce suspense est insoutenable. En deuxième partie d'épisode, on va revenir avec Anthony sur quelque chose de très important annoncé par Apple durant la WWDC, ce sont les apps Intense. Vous allez voir, ça a l'air casse-pied comme ça, mais c'est très intéressant. Nous sommes le lundi 20 juin, voici ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité de ce week-end. Ce n'est pas tous les jours qu'Apple lance la commercialisation d'un nouveau produit, alors ne faisons pas la fine bouche et accueillons comme il se doit le tout nouvel adaptateur à deux ports USB-C. Ok, bon, pardon, je voulais bien sûr parler du MacBook Pro 13 pouces qu'il est possible de précommander depuis vendredi dernier. Ce portable n'a malheureusement pas grand-chose de très sexy à part bien sûr sa puce M2. Enfin, on verra bien ce que ça donnera dans nos tests, mais en face, il y a le MacBook Air et son nouveau design qui arrive en juillet. Alors, c'est sûr que c'est l'ultime représentant de la famille de portables avec la Touch Bar. Mais ça fait longtemps que la pauvre barre tactile n'est plus un argument de vente. On est quand même curieux de voir ce que cette machine a dans le ventre. Ce sera à suivre à partir de ce vendredi. Attendez-vous à un aperçu très rapidement Adobe est dans le secret des dieux. L'éditeur de Photoshop connaissait l'existence des puces Apple Silicon deux ans avant qu'elles soient dévoilées par le constructeur comme l'a révélé Anthony dans son reportage sur Adobe en visite à Paris. Cette indiscrétion refilée par Apple a donné une bonne longueur d'avance pour l'adaptation et l'optimisation des plus gros logiciels d'Adobe sur la nouvelle plateforme des macs Pour Apple, c'était absolument indispensable de proposer ces applications très utilisées dans les milieux professionnels. Si Adobe était au courant de la puce M1 sitôt, il est possible que l'entreprise soit aussi au courant des projets d'Apple dans la réalité augmentée. L'éditeur a d'ailleurs multiplié les outils de création pour la 3D et le métaverse. Entre les lignes, on comprend qu'Adobe prépare depuis un moment le terrain logiciel pour le futur casque d'Apple. Vous allez voir qu'un jour, on finira par utiliser l'application Plan d'Apple parce qu'elle est pratique et utile. La dernière nouveauté, activée en France, s'intéresse aux piétons, mais elle est uniquement disponible dans iOS 16. Lors d'un calcul d'itinéraire, il est possible d'indiquer si on veut éviter les rues s'escarper, les escaliers ou encore les routes très fréquentées. C'est idéal pour tous ceux qui veulent prendre le temps d'apprécier un itinéraire sans se casser les jambes à gravir une pente abrupte ou en évitant les touristes. Plan affiche aussi le dénivelé du parcours et le de l'ascension allez il ne manque plus que la même chose pour les cyclistes et l'app d'apple sera au même niveau que google maps presque ce qui a commencé comme un cauchemar, s'est finalement terminé comme un rêve éveillé. Des clients de Sonos ont eu la surprise de se faire livrer leurs commandes en double, en triple, et même bien plus pour certains d'entre eux, avec à la clé une facture beaucoup plus élevée. Sonos a, a joué avec le feu au début de cette histoire il y a quelques jours, en demandant à ses clients de renvoyer le matériel en trop avant de les rembourser. Mais finalement, le constructeur va leur, va leur laisser tout le matériel avec le remboursement. Une bonne affaire au bout du compte, même si Sonos n'avait pas tellement le choix, puisque c'est dans la législation aux États. unis les consommateurs n'ont en effet pas à payer pour des articles reçus qui n'ont pas été commandés. Le lundi, comme tous les lundis, c'est lundi club dans sortie de veille. On vous propose de revenir sur un papier publié la semaine dernière en compagnie de son auteur. A l'occasion de la d'ici, Apple a présenté un nouveau framework baptisé App Intense. Pour résumer euh, très schématiquement, ce sont les, les fonctions des applications qui sont mises au service d'iOS 16. Et comme toujours quand Apple fait quelque chose de compliqué, j'appelle Anthony à la rescousse, qui a écrit un papier club très complet sur le sujet. Salut Anthony Salut Mickaël, salut à tous Les App Intense, c'est comme je disais, un peu compliqué à expliquer, mais peut-être qu'il y a des exemples simples que tu peux donner.
1: Alors simple, je sais pas, mais on peut donner quelques exemples. Euh, le framework AppIntent, ça prolonge le framework euh, SiriKit Intent. Ouais. À l'époque, euh, on branchait une application sur Siri et on parlait de domaine. Donc euh, l'idée, c'est par exemple, on parle d'une application de messagerie. Là Avec AppIntent, avec App on parle d'actions spécifiques. Donc par exemple, l'envoi d'un message avec tel contenu, à telle personne, à tel moment, selon telle condition. Donc on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus spécifique. Et l'idée, c'est vraiment de décrire le contenu et les fonctions de l'application pour qu'ensuite le système puisse en tirer parti dans Spotlight et dans Siri, mmh. que l'utilisateur puisse en tirer parti dans Raccourci, et même que les applications puissent se refiler des données hein, ou se piquer des fonctions les unes les autres.
0: Donc euh, techniquement, Apple refile un peu le, le sale boulot aux développeurs en quelque sorte. Euh, Est-ce que tu penses qu'ils qu qu vont mordre à l'hameçon euh, Est-ce que c'est dans leur intérêt de fractionner comme ça leur, leurs applications
1: ben en fait, ils ont pas vraiment le choix. Ouais. Euh, c'est un peu la tension habituelle, euh, mais en même temps, c'est une tendance de fond. Hein. Ouais. Euh, si on veut que l'utilisateur puisse découvrir les fonctions de l'application dans Spotlight, euh, si on veut que Siri soit capable de répondre à des questions qui sont posées en langage naturel, si on veut pouvoir s'intégrer au mode de concentration, si on veut proposer des actions un peu pointues dans raccourcis, eh ben, il faut utiliser AppIntent. Mmh. Euh, alors, c'est un changement super important de paradigme. Hein. Le développeur devient fournisseur euh, de petits services. Mmh. Et quelque part, le développeur travaille à ce qu'on n'utilise pas son application, mmh. ce qui est quand même un peu bizarre. En même temps, Apple dit quelque chose de très important. Elle dit la vérité dans votre code. Mmh. Elle veut pas faire le boulot à la place du développeur. Elle lui laisse le choix de s'intégrer ou pas, d'intégrer telle ou telle fonction, de telle ou telle manière. Donc, il y a quand même une recherche de balance, mais euh, ça renverse tout, oui. oui. Euh,
0: du côté de, de l'utilisateur, c'est assez transparent, en fait, il va s'apercevoir assez rapidement que Siri est plus malin, que Spotlight propose davantage de, de suggestions plus précises. Euh, pour l'utilisateur, au final, c'est tout bénéfice.
1: C'est toute l'idée, c'est probablement un bon compromis entre le développeur qui veut contrôler son application et l'utilisateur qui veut contrôler son appareil. Ouais. Euh, les filtres de concentration, par exemple, euh, ça repose entièrement euh, sur Intense. Euh, avec les modes de concentration, on pouvait euh, masquer des applications ou des notifications. Maintenant, avec AppIntent, on peut filtrer des fonctions ou ouais. des données. Euh, dans ses propres applications, là, euh, Apple permet de désactiver les calendriers, de désactiver un compte de messagerie, ouais. de filtrer des messages sur leur expéditeur, d'ouvrir même un groupe d'onglets dans Safari selon le mode de concentration. Donc, On peut imaginer, par exemple, cacher le calendrier personnel au travail ouais. et euh, cacher les messages euh, professionnels à la maison. Donc... Non seulement on peut contrôler la mécanique du système, mais maintenant on peut contrôler la mécanique des applications elles-mêmes.
0: Alors les App Intense, c'est un vieux dada d'Apple parce que ça ressemble pas mal à l'Open des années 90. Et on, on souhaite pour Apple que ça se passe mieux cette fois parce que <rire> cette idée que les logiciels puissent piocher comme ça dans une plateforme de composants fournie par d'autres logiciels, ça n'a pas vraiment marché à l'époque
1: Apple prend un exemple assez étonnant qui est une application de catalogage de livres ouais. donc avec euh, voilà, tous les livres que j'ai lus et elle dit ah bah euh, faites pas euh, faites pas de graphique Numbers il va pouvoir utiliser l'intent l'intention euh, trouver les livres pour aller récupérer les données dans votre application et puis on va faire le graphique dans Numbers et puis, bah, on va pas mettre de fonction de partage sur les réseaux sociaux dans Numbers. Après tout, il y a une autre application qui va pouvoir aller piquer le graphique dans Numbers. Bah, bah c'est OpenDoc. <rire> ouais. Ah, c'est ça. Euh, et app Apple le dit, hein, votre application fait ce qu'elle sait faire et chacune des intégrations profondes aux App Intent est une fonction que nous n'avons pas besoin, que vous n'avez pas besoin de concevoir. Vous êtes développeur, travaillez à ne pas travailler. C'est quand même... Euh... En même temps ça les habitue les développeurs à atomiser les données, atomiser les fonctions c'était mmh. déjà euh, fort utile pour les complications de l'Apple Watch c'est fort utile ouais. pour euh, les widgets qu'on va avoir maintenant sur l'écran d'accueil de l'iPhone et forcément moi qui porte des lunettes ce sera indispensable euh, quand il faudra projeter des données euh, ou projeter des fonctions dans la réalité augmentée
0: mmh. eh bien, Merci Anthony c'était très clair et on verra euh, ce que ça donnera dans iOS 16 à la rentrée prochaine et merci à vous tous de nous avoir suivis. Bonne journée, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.